0: ¡Quúbole, qué, hubo le, qué hubo le, familia! Estamos de regreso en otro episodio de Luminares Podcast. Estamos en el episodio 30 y tenemos un increíble invitado. Así que ponle al intro. Luminares Podcast Ok, familia, perfecto. Estamos aquí con nuestro gran invitado, Jocelyn, y él nos va a hablar de algo muy interesante. Estamos con Jocelyn en el episodio 30 y el título de este, de este episodio es Perdiendo mi religión. Es un tema muy interesante que vamos a platicar con Jocelyn. Jocelyn es, una, es un amigo y tiene no tanto que lo, que lo empezamos a conocer bien y a platicar con él, pero es una gran persona, la verdad, a mí me gusta mucho hablar con él, es muy fascinante cuando platica uno con él, todo lo que, uh, lo que él te puede decir, las, uh, las charlas que hemos tenido ahí por, mayormente por ahí, por, uh, por WhatsApp, pero yo lo considero un amigo, y Jocelyn, por favor, preséntate, dinos uh, quién eres, quién es Jocelyn, uh, qué estudiaste, en dónde vives, todos esos detalles que queremos saber.
1: ¿Qué onda, qué onda todos? Oye, pues yo creo que tanto que dijiste Jocelyn, Jocelyn, la gente va a decir, oye, Jocelyn, luego se escucha la voz así. Este, pues se van a quedar pensando, oye, ¿cómo que es hombre Jocelyn? Pues sí, sí lo soy. <risa> eh, soy mexicano, nací en México, nací en el estado de Chiapas. Nací ahí porque a los pocos años me fue a vivir a Nuevo León. Y resto de mi vida estuve en, en Nuevo León, estudié primaria, secundaria, preparatoria y la Universidad de Nuevo León eh, y pues ahí empecé a trabajar, mi vida laboral, viví un tiempo en Monterrey, luego en la Ciudad de México y actualmente estoy viviendo en la Ciudad de Madrid, acá en España y sí, trabajo eh, en el área de pagos, estoy ingeniería, ingeniería en electrónica y comunicaciones. Y pues me dedico actualmente a laborar aquí en, en la ciudad de Madrid.
0: Ok, eh, excelente. Entonces, sí, como acabas de comentar, tú vives en Madrid. Por eso los horarios no es muy, algo difícil. Nosotros estamos aquí en, en México y... Por eso nos tuvimos que poner de acuerdo para poder grabar el podcast, ¿no? Quizás sabes, sí. para, para ti, tú estás amaneciendo y yo, yo ya me voy a dormir. <risa> pero, sí. pues, uh, pero gracias, Jocelyn, por aceptar la invitación um, estar aquí con, para estar aquí con nosotros, en, aquí en Luminares Podcast. Y uh, es algo que te comenté cuando te, te invité, ¿no? De este tema, que tú brevemente... Um, habías comentado y habías platicado de tu de tu historia personal, ¿no? de tu viaje, de tu fe uh, y es algo muy interesante a mí me llamó la atención y, 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 que, y quería que pues lo compartieras con la audiencia ¿no? Um, como tú comentaste hace rato, tú naciste en, en Chiapas uh, y también como tú nos has dicho, tú naciste dentro de la iglesia no uh, desde Pequeño, tú naciste dentro de la iglesia adventista y la conoces muy bien, ¿no? Y luego te fuiste a, a Montemorelos. Y coméntanos más de eso, a Jocelyn, de tu, de tu base, ¿no? De tu base como, como cristiano.
1: Claro que sí. Mira, yo nací prácticamente en la selva. Mis papás eh, estaban de misioneros en la selva Lacantona, en Chiapas. Ahí fue donde estaban trabajando y ahí nacimos mi hermana y yo. Y a los tres años, uh, mi papá, a mis papás los invitan a Montemorelos, a moverse para Montemorelos y empezar ahí a trabajar en, en el hospital, Hospital Acarlato de Montemorelos. Eh, llegamos en julio del 88, ahí tengo más o menos recuerdos, tenía unos tres, cuatro años, tres años tenía. Y... Pues desde ahí quedé vivir yo en Montemorelos todo el tiempo. Mis papás, los dos adventistas, empezaron a trabajar en la universidad y todo el tiempo crecí, crecí dentro del plantel de la universidad que es así cerrado, para mí era prácticamente todo el mundo. Una de las reglas era no salir del plantel, así que yo viví todo el tiempo dentro del plantel, Todos los, creo que los únicos días que salíamos eran los sábados que íbamos a la iglesia porque no... No íbamos a la iglesia universitaria, sino íbamos a la iglesia Zambrano, este, que quienes conocen el lugar, si uno vive cerca del Hospital de la Carlota, te queda mucho más cerca la iglesia Zambrano que la iglesia universitaria. Entonces crecí dentro, dentro de, de todo este ambiente, estuve ahí primaria, secundaria, preparatoria. Durante un tiempo la universidad este, salí a estudiar en otra universidad, estuve en Monterrey estudiando, pero después regresé a Montemorelos. Pero sí, este fue, este, este fue mi, mi trasfondo. Mis, mis papás, mi, mi papá primer, fue primera generación adventista y mi mamá creo que segunda. Sí, bueno, no tan segunda porque, bueno, sí segunda, porque primero se convirtió en mi abuela y después ella, aunque mi mamá ya había nacido. Pero sí, eh, mi mamá es de segunda generación y mi papá era el único de su familia. Era el único de su familia que se había bautizado pero sí, crecí en este ambiente en Montemorelos. De hecho, mi Mont Montemorelos es como mi, mi lugar de paz, que muchos se reirán. Ay, Jocelyn, <risa> hablando de Montemorelos como su lugar de paz, que es uno que le tira mucha tierra. Pero sí, es uno de mis lugares favoritos donde tengo paz, porque ahí fue donde crecí, me recuerda a mi infancia. Pero sí, este, fue una... Puedo decir que fue una buena infancia, fue una infancia, que puedo decir?, privilegiada. En la iglesia, los clubes... Ya cuando entré a la adolescencia sí empecé a ir a la iglesia universitaria porque pues todos mis amigos de la primaria y de la secundaria este, iban a la iglesia universitaria, entonces empecé a ir ahí. Y pues creí en ese ambiente, creí conociendo a la mayoría de los, de los empleados. Mis papás, después de estar en el hospital, empezaron a trabajar en la universidad de maestros. Mi papá en la escuela preparatoria y años después mi mamá a nivel universitario. Pero sí, eso fue como que la base donde conocí o nací en el adventismo.
2: Considera apoyar este proyecto y podcast. Tu ayuda nos mantiene creando contenido de calidad. Nuestro proyecto no tiene un presupuesto elevado porque es autofinanciado por nuestro pequeño equipo. A través de este ministerio en línea, nuestro objetivo es equipar a las iglesias, sus líderes, sus miembros y también a otros ministerios para que cuenten la historia del corazón de Dios. Que como movimiento hemos sido llamados a contar. Con podcasts semanales y recursos, esperamos inspirar a las iglesias locales de todo el mundo a rediseñarlas para la misión. Si te encanta el proyecto y querés que tenga un mayor impacto, considera convertirte en un patrocinador. Tu apoyo hace posible este proyecto. Puedes ir a nuestra cuenta de Patreon, el enlace está disponible en nuestra descripción y sitio web o puedes patrocinarnos directamente en la opción de soporte de Anchor en tu plataforma de podcast preferida. El enlace también está disponible en la descripción. Gracias por hacer este proyecto posible.
0: Sí, eso es interesante, Jocelyn, y le, y le recuerdo, y le recuerdo la, a la audiencia también el título del, de este podcast, Perdiendo mi religión. Uh, suena a, a canción, ¿no? De R.E.M. Sí. <risa> que, pues, de hecho, la, la, traducimos ahí el título porque, pues, es interesante, ¿no? La canción esa. Uh -huh. y, y también porque um, esto es como tu faith journey, ¿no? Como se dice en inglés. Sí. Es, tu, es tu viaje de fe, ¿no? Uh, que creo que todos lo tenemos, todos los, ten, todo, pues, todo cristiano lo tiene, ¿no? Uh, de diferentes formas, en su contexto, pero... Tú, tú lo, te, lo, lo tuviste, como tú nos acabas de mencionar, uh, pues tu trasfondo fue dentro de la iglesia, creciste en ese ambiente. Aquí en México, como conocemos, eh, pues el centro del adventismo, uno de los centros del adventismo está, está ahí en, en Montemorelos, ¿no? Um, y tú creciste en ese ambiente, tú creciste con esa mentalidad. Uh, y luego, ¿cómo fue desarrollándose tu, 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 uh, tu fe mientras crecías? Después de que, pues, tú crecías en este ambiente, uh, luego me acuerdo que comentaste que, pues, empezaste a salir, ¿no? Antes, sí. Uh, estabas ahí en ese ambiente de Montemorelos, el ambiente adventista, pero luego cuando empezaste a salir y empezaste a conocer otras cosas, eh, 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 pues, explícanos ese shock. Sí, claro que sí, mira, Después de crecer toda tu vida
1: en Montemorelos, o bueno, esa es mi experiencia, no, no es generalizar, eh, crecí tratando de mantener, por decir, la forma y haciendo mis acciones para mantenerme dentro de lo bueno. Cuando terminé la preparatoria, estuve un, bueno, solamente un semestre, estuve en Estados Unidos para aprender inglés, como que estaba la moda, terminas prepa y te vas a Estados Unidos a aprender inglés, pero estuve en una universidad adventista, estaba ahí, estuve ahí en King, Texas, en Southwestern Adventist University, y estuve un semestre ahí aprendiendo inglés y después regresé a México, después de eso entré a la universidad y fue como que mi primera experiencia fuera. Empecé estudiando ingeniería y mecatrónica en el TEC de Monterrey, ahí en Monterrey, estuve año y medio estudiando ahí, pero fue mi primera experiencia, fue así de que, oye, voy a salir de prácticamente la burbuja donde he estado toda mi vida, en serio, que sí lo pensé, dije, toda mi vida he estado dentro del círculo que mide creo que dos kilómetros dentro de la Universidad de Montemorelos, y voy a salir a vivir, porque uno iba a Monterrey, si acaso de compras, o ibas a dar una vuelta, y cosas así, pero ir a vivir completamente, y estar todo el día, en experiencia con gente, que no sabe ni quién eres, no sabes ni quién es tu religión, no, no sabes cuál, cuál es tu religión, qué es lo que practicas, qué es lo que crees, al principio era así de, no, es mi momento de, de brillar, mi momento de testificar, entonces, para mantenerme fuerte, tengo que empezar a involucrarme más en la iglesia. Siempre me han gustado los clubes, siempre me han gustado los campamentos. Entonces, me mudo a Monterrey, empiezo a vivir y empiezo a trabajar eh, de alguna forma con los clubes en Montemorelos mientras yo soy de Monterrey. Pero al estar allá, fue algo así. Me empecé a hacer amigos en la universidad, obviamente. Y te dabas cuenta que las personas eran... Buenas personas y que buscaban el bien de los demás. Y yo así fue donde, a ver, estos son buenas gentes. ¿Qué, qué, qué tengo que decirle, decirles yo este, acerca de quién es Dios y cosas así? Y yo pensando, bueno, no les voy a hablar de Dios. Voy a usar la táctica de portarme diferente y que ellos me pregunten. Todavía recuerdo esto en mi cabeza que me ponía en medio de de ahí de, del campus del TEC de Monterrey, en una banca que había, me sentaba y me ponía a leer un libro. este Era un libro, no decía nada de adventismo ni nada, y me ponía a leerlo así donde pasaba la gente, así como que para que alguien pasara y me preguntara, oye, ¿qué lees? No, cosa que nunca sucedió. Y yo... Este, si yo trato y entonces me podría pensar, oye, si yo me trato de portar bien, si yo trato de ser una persona diferente, ¿en qué me voy a mostrar diferente a las personas que ya están aquí? En algunas formas sí y en algunas otras formas no, entonces, bueno, venía, bueno, mi forma de testificar es con la de, este, no tomar ni fumar. Y pues para la gente siempre preguntaban, oye, que vamos, que va a haber una fiesta el viernes en la noche. No, muchas gracias, no voy. Ay, ¿por qué no? Es que me voy el viernes a Montemorelos. Obviamente ahí sacándole la vuelta a decir de que soy adventista el séptimo día y luego no voy a fiestas o el sábado lo guardo, cosas así. Pero empecé a relacionarme con ellos y me di cuenta que eran buenas personas, entonces me quedé así como que con esa espinita. Y poco a poco este, empecé, podríamos decir que me empecé a, a despegar un poco de la parte religiosa ahí en el Tecnológico de Monterrey y cuando después de un año y medio yo ya estaba este yo ya estaba así de que en esa crisis de me estoy alejando de la iglesia que está pasando y por diferentes cuestiones no seguí el Tecnológico de Monterrey y regresé a la Universidad de Montemorelos a estudiar la carrera. Entonces dije, "No, no, esto es una señal divina de que estaba perdiendo el camino y tengo que regresar." Pero ese conflicto de lo que había vivido en Monterrey me quedó ahí un poco, pues ahí quedó como que la espinita, pero uno tratando de, bueno, no, no pasa nada, vamos a empezar de cero otra vez. Y regresamos a, a Montemorelos. Y ahí en Montemorelos estuve todos los años de la carrera, pero siempre había algo que me incomodaba. Y pues mis amigos, yo creo que los que me tienen desde hace mucho tiempo en Facebook, cuando regresé a estudiar a Montemorelos, este, fue algo así de que, bueno, voy a estar aquí, vamos a estudiar, pero estaba como que en la fase de querer cambiar la institución y criticarlo todo. Creo que muchos se han de acordar de mis publicaciones de Facebook. Creo que muchos todavía piensan que tengo algún tipo de ataque porque se quedaron con ese estigma de que yo tenía eh, cuando escribía en ese tiempo que... Llevaba poco tiempo de salir Facebook, creo que sí, era como que la forma en que escribía y publicaba muchas cosas. Y, y pues ahí traté de mantenerlo, de, era muy raro que a veces publicaba, ponía publicaciones de estas medio alarmistas o, bueno, no alarmistas, conflictivas, pero dije, no, voy a ponerme a hacer otra cosa. Empecé a participar eh, el grupo Getsemaní, estuve ahí nueve años, de hecho, este, haciendo comercial aquí, uh, en el grupo, eh, estuve de bajista, entonces tuve mis cinco años de carrera. Terminé la carrera y ahora, vamos otra vez para afuera, porque había regresado a la burbuja. Entonces dije, vamos otra vez para afuera, vamos a trabajar. Y en mi primer trabajo, pues no trabajo con gente adventista, o sea, fue gente de muchas denominaciones, aunque el director general de la empresa era adventista y el compañero que me invitó a trabajar también era el resto de las personas, ¿no? Y yo estaba con estas dudas, oye, ¿por qué tenemos que presumir a, a nuestra institución? ¿Es, ¿Es necesario? ¿Es lo que tenemos que hacer somos la iglesia verdadera, somos los que tenemos la verdad, y tenía todas estas dudas. Empecé a trabajar y dije, no, pues, traté de mantenerlo todo dentro de mi cabeza y no externarlo. Así pasaron el tiempo, cambiaba de trabajo, en otros trabajos también tenía más compañeros adventistas, y en una ocasión, en mi trabajo, ya había cambiado de, de trabajo, pues, trabajaba para un banco, este... En, este, en esta oficina había tres compañeros que eran adventistas y los otros tres o cuatro no eran. Pues en una de esas ocasiones, este, mis compañeros adventistas no están en la oficina, están los no adventistas y llega otra compañera que llegaba ahí a, tra a trabajar, que no era adventista, pero era amiga de mis compañeras adventistas. Y empezó a hablar, estábamos hablando que de religión, uno de mis mejores amigos, que lo conocí en este trabajo, que, que es de mis mejores amigos, él trabajó para la iglesia católica durante un tiempo, y empezamos a hablar de religión. Y esta chica que había llegado ahí solamente a la plática dice, oye Jocelyn, a mí me gustó mucho tu religión. Eh, Uno de tus amigos me lo presentó y todo, me gustó mucho tu religión, pero hubo algo, o sea, me hubiera, me hubiera cambiado tu religión, pero hubo por algo que no me cambié, porque me dijeron que no podía formar parte de tu religión si tenía aretes. Y yo así de, ah, este, ah, que contesto, así como que te quedas pensando. Y yo le digo, pues, lamentablemente es así, fue lo que dije, pero no debería ser así pero pues son creencias que se tienen, y, se, y me dice y así se me hizo raro, o sea, ¿cómo que no puedo formar parte de, de tu grupo, de tu comunidad, simplemente por usar aretes? O sea, ¿qué tienen los aretes? ¿Son del diablo? O ¿Por qué? Dice, nunca lo pude entender. Y mi compañero dijo una frase... Dice, es que, dice, todas las religiones, dice, todas, todas, completamente, todas, en algún momento se aprovechan de la ignorancia de las personas. Y yo, no, <ríe> tratando de defenderlo, pero ya, ya, y mi compañero dice, me, me decía mi compañero, no todas, pero la gran mayoría de las religiones en algún momento se aprovechan de la ignorancia de las personas para en decirles, esto es la verdad y enseñarles algo. Pues seguimos con la conversación cambiamos de tema, pero yo al llegar a la casa así de este bueno, no pasó nada, vamos a seguir. Y y pues fue algo así como que fue mi primer choque por así decirlo. Dije, "Bueno, está bien." En eso, okay. fue, dime, ah, perdón, ya. ya sí, me entonces me
0: sí. Entonces ese fue tu primer shock, Mis... como tú dices, tu primer uh, encuentro, no que te sacudió quizás, sacudió tu, tu tus, uh, tu religión, uh, lo que tú con lo que tú habías crecido por mucho tiempo, um, esa interacción no con personas diferentes, uh, uh, de diferentes religiones, diferentes contextos, eso, eso en ese momento pues como tú nos acabas de comentar, Jocelyn, pues um, te sacudió, ¿no? Te hizo pensar uh, y también como tú comentaste, que pues tu amigo te dijo que pues uh, muchas veces nosotros tenemos tradiciones y costumbres que no sabemos cómo de defenderlas quizás, pero las hacemos, ¿no? Sí. porque pues, es algo que hemos hecho uh, ya uh, en muchas ocasiones, ya se ha, co se ha convertido en un hábito y lo hacemos, y muchas veces cuando pues, nos dicen que quizás no tiene sentido eso, pues uh, no, no, nos encontramos así como entre la espada y la pared, ¿no? porque uh, nos ponen en, en ese momento en aprietos. Y, y es interesante, porque ahí empieza yo creo, como, como, como dije hace ratito, todos tenemos esto, hay que ser reales. Lo, lo, que, que, lo que queremos platicar en este, en este episodio es que deberíamos ser reales. Nosotros hemos tenido estas dudas, hemos tenido estas estos, estos momentos como tú, no, no, no eres el único, sin duda, pero muchas veces no lo queremos expresar, pero pues a, aquí queremos, a, por eso que, queríamos escuchar tu historia, porque tu historia no es, la, no es la única, ¿no? Hay muchas otras y muchas personas han pasado por lo mismo, y, y, y síguenos contando, por, por favor, Jocelyn, sí. después de ese momento, ¿qué, qué, qué, qué sucedió luego? De, después de ese momento, la verdad es que
1: como que dije, ay, me estoy empezando a sentir mal, pero bueno, traté de, de alguna forma anestesiar este sentimiento y no, vamos a seguir con, con, con lo que me toca hacer, esta relación con Dios y a leer la Biblia llorar orar y pues todo esto. Para esto, yo vivía solo en México, mi mamá y mi hermana vivían en Estados Unidos. Este, y, y yo estaba aquí, y en una de esas, eh, pues me llega la noticia de que mi hermana dejó de ir a la iglesia. Y yo, oh. y hablando con mi hermana, la razón, yo al principio, bueno, me contó, dice, mira, ya, ya dije, no voy a ir más a la iglesia cada fin de semana, no voy a ir. Y yo, ¿por qué? Dice, porque el sábado termina siendo el peor día, de, el peor día para mí. Dice que estar aquí en la escuela sabática que preocupado que llegar temprano dice es un día de estrés completamente para mí que me está afectando psicológicamente y mi salud y dice yo tengo que preocuparme por mí no y y la verdad no 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 quiero ir a la iglesia y yo ah bueno pues está bien así tratando de ser un buen hermano verdad y bueno y mi, y mi hermana seguía con sus amigas y empezó con un grupo pequeño, de una de sus amigas, y empezaron a estudiar la Biblia. Entonces, cuando hablaba con mi hermana, me contaba algunas de las cosas que ella estaba aprendiendo, y dice, oye, es que esto, ¿no? Empezaron ellos a estudiar el cristianismo, pero desde una perspectiva judía. Bueno, empezaron a estudiar el judaísmo primero, porque ella dice, oye, pues si el cristianismo está basado en la Biblia y los textos de la Biblia son judíos, pues tengo que primero entender quiénes son los judíos. Y mi hermana empezó a estudiar eso. Cabe, solo por mencionar, mi hermana tiene una licenciatura eh, en matemáticas aplicadas y como ves en Estados Unidos que me tienen el major y el minor, el minor que es como técnica o algo así, estudió su minor en religión. Entonces mi hermana pues ya tenía algunas bases y con sus amigas empezaron a estudiar, llevaron unos cursos, pagaron por unos cursos que eran del Antiguo Testamento, cómo se veían, de, bueno, de la Torah y cómo se veían desde el... Eh, el aspecto eh, del judaísmo y empezó a estudiar y, y mi hermana, es que esto no está bien y esto que dice la Biblia y yo de este lado, en México obviamente poniendo a mi hermana en la lista de oraciones pensando, oye, por favor Dios que mi hermana regrese a la iglesia y que mi hermana regrese a la iglesia y, y, y muchas cosas que decía mi hermana pues yo se las discutía no, es que no puede ser así y no, no de, Nunca le dije, pero sí, después de que terminamos de hablar, voy a estar orando por ella. Porque sí, para que reconozca su error y regrese a la verdad. Y así estuvimos hasta que ya. Y, y me di cuenta tiempo después, oye, ¿yo qué tanto pido por mi hermana y estar discutiendo? Pero mi hermana nunca dejó de ser mi hermana y mi hermana nunca dejó de ser quien ella. Yo quería, yo seguía queriendo a mi hermana y mi hermana me seguía queriendo a mí. Entonces dije, no, pues voy a dedicarme a ser hermano y punto. No le voy a decir absolutamente nada a mi hermano. Pero con la idea de que mi hermano en algún momento se dar y me va a venir a preguntar y yo aquí voy a estar. así estaba así como que, que queriendo poner mi, mi, mi postura o mantenerla. Cuando terminé en, en Montemoros y, y estaba trabajando, pues eh, empecé eh, mi relación con la que es mi esposa, con, con, con Keren, Keren Reyes. Ella es hija de pastor y, y empezamos, bueno, nuestra relación hasta que nos casamos. Cuando nos casamos, pues vivíamos en Monterrey y, y todo esto. Y yo en esa época estaba que criticaba mucho. La verdad que sí, intencionalmente criticaba mucho la, los, las acciones de, de, de la institución, que era lo que hacía y hacía muchas críticas al respecto porque no, no, no me parecían coherentes. Y en mis trabajos que daban cursos gerenciales, veía lo que aprendía y dijo oye, esto se puede aplicar a la institución, uno tratando ahí de acomodar o tratar de, de hacer crecer la institución. Y de tanto criticar, una vez hablando con mi suegro acerca de esto, mi suegro me dice, oye, pues si tanto criticas a la iglesia, pues cámbiala, y pues para cambiarla tienes que formar parte o parte de las decisiones. Y yo, ah, pues en la iglesia un día, está pues, bien, pues en eso me ofrecen el puesto de director de, de jóvenes, de culto joven a la iglesia de Iba. Dije, bueno, esta es mi oportunidad, vamos a ver. Pues empezamos a trabajar, mi esposa y yo, tratando de hacer un cambio. Y lo primero que hacemos era, como si estás en una iglesia tradicional, por así decirlo, conservadora, el primer cambio que uno intenta hacer es hacerlo más, cómo decirlo, contemporáneo más iglesia relevante. Pero pues dije, no, eso va a ser un golpe, vamos a tratar de demostrar que el cambio se requiere. Y recuerdo mi primer sábado como director de jóvenes, lo primero que hice fue hacer una encuesta en el culto de jóvenes. Una encuesta para ver si los miembros de iglesia querían hacer un cambio a un culto un poco más contemporáneo. Pues hice la encuesta con varias preguntas, oye, ¿qué te parece si hacemos eso, si hacemos nosotros, si cantamos unos cantos distintos y cosas así? El caso es que resultó que en la encuesta aproximadamente un 57% de las personas sí querían el cambio y un 43% no. Y dije, eh, 57% es más de la mitad, así que es más que suficiente, vamos a hacerlo. No quise hacer el cambio de golpe, entonces lo único que hice fue cambiar el formato. Simplemente no íbamos a hacer el culto divino vino todo así, era una oración y punto, eh, diezmos de ofrendas, un tema y el sermón. Y el sermón presentábamos a la persona que iba a predicar de una forma así como que más relajada. Es que era un espacio, la verdad, de un espacio de 10 por 10 metros, yo creo, muy pequeño, donde nos reuníamos todos, menos de 10, era como un 10 por 5, yo creo, 7 por 5. Y empezamos a hacer eso. Primer sábado llega la gente y pues se hace el servicio. Al segundo sábado llegó menos de la mitad de los que regularmente asistían. Y era un lugar de jóvenes, yo me esperaba así como que no esperaba eso. Todos se fueron a la iglesia de abajo porque era un tercer piso, entonces iban a la iglesia de abajo. Y me empezaron a llegar como que las críticas. No, eso no parece culto, parece una TED Talk. este ¿Qué hicieron aquí? Esto no, no me gusta, esto no es iglesia, no parece iglesia adventista y las críticas. Yo, no, no, pues vamos a seguir. Con, con los ancianos de jóvenes nos apoyaron. No, no, vamos a seguir, vamos a seguir porque no hay nada, o sea, no hay nada extraño. Y seguimos. En eso en lo que trabajaba y me invitan a la empresa a trabajar en la empresa donde estoy actualmente, entonces yo tenía que mudarme a la Ciudad de México. Y pues dije, pues bueno, este chicos, muchas gracias, nos vamos mi esposa y yo a la Ciudad de México y nos vamos para para México. Recuerdo el primer sábado que estaba en México y me hablan por teléfono. Oye, no, pues todo lo que hicieron ya se acabó y regresamos a lo tradicional. Y yo al principio como que me agüité, pero después dije, oye, pero pues, ¿qué tiene mal? O sea, si esa es la forma que ellos quieren, pues adelante. O sea, yo no, 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 no tengo nada que hacer. No puedo decir, ay, ya deshicieron todo el trabajo que hice. Ya ni estoy allá, pues no hay problema. Entonces empezamos en México y cuando llegamos nos dijeron, no, hay una iglesia juvenil en México, pues vamos para allá. Y de hecho buscamos nuestra casa, rentarla justo una cuadra de esa iglesia para estar ahí. Y empezamos a ir y vimos, pues es lo mismo de cualquier otra, solamente que el promedio de edad es más bajo, pero todo lo demás, la liturgia es lo mismo. Y dijimos, no, pues como teníamos un poco de mala experiencia en Monterrey, dijimos, no, no, pues aquí vamos a ayudar, pero no queremos ningún cargo. Y dijimos, pues vamos primero a empezar a ayudar con lo de la música, que era algo que a mí me siempre me ha gustado, y empezamos a ayudar con los cantos y cosas así, pero no queríamos ningún cargo. Y estuvimos ahí tratando de apoyar, tratando de involucrarlos. Y una amiga que es de ahí de la iglesia nos recomendó. Oye, les recomiendo mucho este libro. Ustedes que también como que se sienten incómodos de cómo funciona la iglesia y todo eso. Les recomiendo este libro. Nos lo recomendó el pastor de la iglesia. Y ese libro que del grupo lo he mencionado varias veces, que es el libro de, de God Heart uh -huh. y, y yo la verdad no tenía muy desarrollado esto por la lectura. Y dije, vamos, a ver. Voy a leer este libro y me puse a leerlo. Mi esposa y yo lo leímos. Pues. En serio que cuando acabamos de leer ese libro nos quedamos. Porque ya teníamos dudas, nos hacíamos preguntas. Y al principio fue algo interesante porque mi esposa hacía sus preguntas, yo me hacía mis preguntas, pero era interno, o sea, individual. Hasta que las externamos entre nosotros. Oye, pues es que sí es cierto, pensamos igual. Y leer este libro, dijimos, oye, pues no estamos tan locos. Hay otras personas que también piensan distinto con respecto a la religión. Y, y fueron las ideas que nos empezó. Oye, ¿por qué se requiere una religión? ¿Por qué estamos en una institución? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Este, ¿Por qué interpretamos la Biblia como la interpretamos? ¿Por qué hacemos todas las cosas que hacemos? ¿Por qué creemos? ¿Por qué creemos que somos la religión verdadera? Y, oye, y después oye, de todo también, esto fue donde nos pegó.
0: <risa> Dime. Sí, es, creo que esas, esas uh, preguntas son, son esenciales, ¿no? Cuando uno va creciendo y va aprendiendo, a uh, igual, eso, eso es parte clave de tu historia, ¿no? En ese momento que, pues, ya estás en la Ciudad de México, te compartieron ese libro que te hizo ver otra perspectiva que quizás antes no la tenías, y empezaste a cuestionar uh, esas cosas uh, junto con tu esposa, y creo que ese fue un momento clave, ¿no? No, no yo Jocelyn, de, de, de tu vida para empezar a pues a crecer, uh, porque, porque son cosas que igual personalmente yo me he dado cuenta que Dios no te las uh, censura, ¿no? Dios no censura eso, sino pues Dios sabe quiénes somos. Somos personas que estamos intentando comprender el mundo en el que vivimos, ¿no? Y parte de este mundo en el que vivimos, pues está la religión, la fe, etcétera Y, y, y pues uh, muchas veces pensamos que Dios es como un tipo... Um, dictador, ¿no? Que no censura, que nosotros hagamos preguntas, preguntemos de, y, y cuestionemos, pero creo que eso, eso es algo que Dios uh, motiva, porque eso, eso es algo del ser humano que tratamos de comprender cosas, ¿no? Y, y me interesa y me interesa y me llama mucho la atención esto ahorita que nos estás uh, diciendo y pues uh, síguenos uh, contando ahí. Entonces, si sí. leíste este libro, <risas> empiezan esas, esas preguntas... ¿Y, ¿Y luego qué? Y, y, y en eso yo estaba pasando también por una experiencia de ir
1: todos los fines de semana a, a la iglesia, pero regresar a casa simplemente, por así decirlo, vacío. No no vacío, no perdón, me creo que la palabra, no es vacío, sino no agregué nada. Ni de conocimiento ni experiencia, o sea, no crecía, no crecía espiritualmente. Entonces a mí me está ch chocando eso, oye, ¿cómo que voy a la institución y no crezco espirit espiritualmente? Teníamos un grupo pequeño en mi casa y me daba cuenta que mi mayor crecimiento o compartir de forma espiritual era con esta gente en el grupo pequeño y no necesariamente en todas las actividades que se hacían en la, en la, en la religión. Y yo, es que esto no me está haciendo crecer y siento que es más una barrera para yo poder encontrarme con Dios. Porque empecé yo, a, después de experimentar, y en mi trabajo, que fue lo que compartí ahí del grupo de WhatsApp, en mi trabajo, una vez que viajé por mi trabajo a Brasil, mi jefe, estuvo, estaba hablando con él, mi jefe es testigo, bueno, en ese tiempo el que era mi jefe, porque ahora en España es otro, pero en ese tiempo mi jefe era testigo de Jehová. Y estábamos hablando de cosas y él me preguntó, oye, ¿a qué religión, a qué religión perteneces? Y yo estaba en Brasil. No, no, o sea, Brasil que para muchos lugares de Latinoamérica Brasil, oye, todo lo que hacen de música, todo lo que hacen, wow, y esto y cómo es conocido, varias universidades tienen, entonces empecé a presumir, o sea, empecé a presumir así, no, nosotros tenemos universidades, cierto, en el séptimo día tenemos universidades, hacemos esto, 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 tenemos escuelas, un canal de televisión, este, un montón de cosas, y la respuesta de mi jefe fue, no, no, pues ni idea, no sé quiénes son. Y yo, ¿cómo que no sabes si hacemos esto, 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 esto? No, 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 ni idea. Y yo, pues bueno, no sabe, bueno. Regresé al hotel y me quedé pensando, oye, ¿por qué presumí a mi religión? Ni siquiera, aunque los dos creemos en Dios, ni siquiera pudimos hablar acerca de Dios, de cómo vemos a Dios o de cómo creemos en Dios. Me la pasé todo el tiempo mientras yo hablaba presumiendo mi religión, a mi institución religiosa y ahí fue donde yo me, me checo dije hay algo mal, algo está mal en mí que estoy haciendo esto no quise decir algo mal está en la religión pero hay algo mal en mí que estoy viendo en la religión y probablemente es una influencia del mismo sistema de religión regreso a México y en otro de los viajes eh, fui a cenar con mi amigo este que les que conocí anteriormente, que les comenté el que, el que dijo de todas las religiones se aprovechan de, de de las personas y y fuimos a cenar con una amiga del trabajo y ella me preguntó Oye, ¿en qué crees? yo ya estaba avanzado en la lectura de este libro que les comento y le digo mira, yo la verdad no sé en qué creo, pero en algo que sí creo es en el amor, ¿cómo definirlo? mira, todavía no sé pero creo que es así y sí creo en Dios y yo le pregunté ¿y tú? no, pues yo soy espiritista y en ese momento tuve así como que regresiones de cuando eres niño en la escuela sabática y te cuentan historias de gente así medio espiritista o cosas así. O mi mamá de niños nos leía historias de misioneros que iban al África o a las Islas del Pacífico y tenían encuentros con gentes que estaban con los espíritus. Y yo ya me veía así. Y, y mi compañera, y yo, ¿espiritista? Y mi otro compañero también se quedaba así como que... ¿Ah? Dice, no, no, sí, sí, yo creo que en los espíritus y que este espíritu que tiene cada persona que la lleva a mostrar bondad y amor a los demás. Dice, algunas personas lo utilizan para cosas malas, pero yo creo que sí que es cómo nos comunicamos o cómo nos relacionamos en forma espiritual con cada una de las personas y cómo es nuestro espíritu y cosas así. Y yo, no, entonces no eres espiritista, eres una persona espiritual. Dice, no, soy espiritista, decía ella. Y yo tratando de convencerla de que no.
0: <risa>
1: y acabamos de cenar, cambiamos de tema. Y entonces cuando regresé a México, oye, pues todo esto que está pasando, pues sí, se me hace muy raro. Entonces nosotros, mi esposa y yo, ya en un momento decidimos, mira, hay algo aquí que no cuadra. Creo que nosotros debemos buscar nuestro camino, buscar nuestro camino y ver, o sea, buscar a Dios porque sentíamos que la religión nos estaba frenando y no nos acercaba a Dios, nos alejaba más. Esto es personal, o sea, fue, fue personal, no, no es que es así. No, no, no estoy generalizando. Y fue donde decidimos, mira, ya no. O sea, fue suficiente, este, ya no, y vamos a empezar a buscar. Creo que en este punto... Sentí un alivio. Todavía lo recuerdo el primer sábado que nos levantamos. Y, y pues, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué, qué hacemos? Pues seguir durmiendo. Y la verdad que disfruté tanto ese sábado. <ríe> no, no me arrepiento en absoluto. Y, y pues sí, dejamos de asistir. Pero, ¿qué fue lo que decidimos? Oye, tenemos que encontrar a Dios en lo que nos rodea. Paso número uno entre nosotros, entre mi esposa y yo, o sea, ¿qué es? Te, te, tenemos que definir qué es el amor de Dios entre nosotros y entre las personas que nos rodeaban, los amigos más cercanos. Y fue donde probablemente donde se cumple lo del título de aquí, de, del podcast, el de Perdiendo mi religión, porque sí, en ese momento, imagínate, prácticamente rompes con tu identidad, o sea, yo ya tenía, yo ya había pasado los 30 años, ya había pasado los 30 años, 30 años viviendo con una identidad religiosa y identidad formada por una institución religiosa. Y separarte de ella, creo que la única palabra que se me viene a la cabeza es dolor. Es, es, es doloroso porque tienes miedo de perder a, a tus amigos, de perder todo lo que conocías. O sea, ya tienes que empezar de nuevo, tienes que empezar a ser amigos otra vez pero cuando pasó esto y creo que el error que cometí hasta el momento lo sigo pensando que fue un error, fue hacerlo público en redes sociales este, si alguien está pasando por eso no lo haga <ríe> de hecho creo que Naked Pastor publicó hace unos pocos días acerca de eso este, pero hablé con mi hermana después de eso, oye mira esto, esto. Y, dice mi y mi hermana así como que ¿te acuerdas cuando yo pasé por esto y tú esto? y dije sí, sí, sí lo recuerdo mi hijo mi hermana, la clave de esto es en, está en no aislarse. Está en seguir manteniendo una relación con personas. Si la, con las personas que tienes relación antes ya no puedes, crea nuevas relaciones. Siempre mantén relaciones con las personas. Afortunadamente, yo pensaba que todas mis amistades y todos iban a caer y no. Mis amistades, mis mejores amigos, los que eran de Montemorelos, que todavía tengo contacto con ellos, y los de la Ciudad de México, se mantuvieron siendo amigos míos. Aunque yo pensara diferentes, aunque yo estuviera de acuerdo en muchas cosas de las que hacía, se mantenían siendo amigos. Terminaba el culto y me hablaban, oye, vamos a comer. O llegaban a la casa a comer, o cosas así. Siempre nos manteníamos en relación y nos seguimos manteniendo en relación. Entonces, yo puedo decir que perdí mi religión y, pero no, la, no perdí mi espiritualidad ni mi relación con Dios. De hecho, yo siento que en mí, en mi caso, la fortalecí. Y mucha gente me dice, porque varios me dijeron, ay, que te saliste de la iglesia. Yo pienso, no, nunca me salí de la iglesia. Creo que encontré la iglesia de Dios y a formar parte de la iglesia de Dios. No quiere decir que para formar parte de la iglesia de Dios tienes que salir de una institución religiosa, que es lo que conocemos como iglesia, sino que en mi caso personal, aunque yo formaba parte de una institución religiosa, yo, no, yo sentía que no formaba parte de la iglesia de Dios. ¿Por qué? Porque los que forman parte de la iglesia de Dios son los que tratan de alguna forma de, de reflejar a él, de reflejar a Dios, de reflejar lo que Jesús hizo reflejando al Padre y no puedo decir que yo soy lo que lo hago, soy como Jesús y hago todo eso, pero estoy intentando hacerlo, y sentí, por así decirlo, una libertad de poder hacerlo, de poder comunicarme con otras personas, de poder ver a Dios en otras personas fuera de la religión, y algo que yo me propuse es, Dios está en todos lados, no necesariamente en la religión, y puedo encontrar a Dios inclusive en otras personas, y lo he hecho la verdad, He encontrado a Dios en, en personas que son de otras religiones y creo que una de las personas en donde más he encontrado a Dios, dos personas que puedo decir donde más he encontrado a Dios, es en mi esposa y en una amiga y, y, y en un amigo, en un amigo de nosotros que es ateo. Entonces, imagínate, es... Y, y ahora que lo pienso es, yo creo que si me hubiera mantenido en la institución, probablemente no hubiera tenido la apertura de ver a Dios en este tipo de personas. De poder ver a Dios en un libro que habla nada del cristianismo, sino habla más de aspectos psicológicos y poder ver a Dios. Y, y creo que fue donde perdí mi religión, pero gané el aspecto que significa lo que es la religión, que es el religar. Esto es, esto es personal, no quiero decir que es general y que todos deberían hacer eso, cada quien tiene su propio proceso, pero creo que fue aquí donde encontré yo de forma personal una libertad de relacionarme con Dios, de poder hablar con Él, de poder decirle cualquier cosa que me molesta sin tener estructuras, sin tener mantras, por así decirlo. Este, y es un proceso que no fue así del, de la noche a la mañana, así que me acosté a dormir, cerraron los ojos y cuando me despierto, pum, otra persona, pum, completamente distinto. No, no fue así. Es, es, un, es un proceso que todavía estoy en eso. No fue algo divertido, no fue algo, bueno, en algunas cosas sí son divertidas, pero es algo que te causa dolor porque te cuestionas todo lo que has creído toda tu vida te cuestionas lo que tus padres te enseñaron, te cuestionas lo que aprendiste junto con tus amigos. Y llegas a un punto donde, donde te haces más preguntas que las que bueno, te haces más preguntas que las respuestas que obtienes. Llegas a un punto donde te haces tantas preguntas que si no tienen respuestas no te molesta. Y vives cómodo con las preguntas y haciéndote preguntas porque te va. cada pregunta que haces te llevan más allá y más allá y más allá. Y no te estás preocupando por respuestas. Y si encuentras una respuesta, muchas veces llegas a entender que esa pregunta tiene muchas respuestas. Hay muchas verdades distintas para esa pregunta. Y aprendes a vivir con eso, a relacionarte, a ver a Dios en esas distintas preguntas, a ver a Dios en esas distintas respuestas, a ver a Dios en esas preguntas que te pueden hacer otras personas.
0: Wow. Y uh, es interesante eso, Jocelyn, que estás uh, describiendo. Um, personalmente, igual, uh, yo yo he pasado por ese crecimiento. Um, no, no eres la misma persona que, que, que eras ayer, ¿no? Vas creciendo, vas aprendiendo cosas nuevas. Y, y eso es parte de la vida, y muchas veces nosotros, tristemente igual, yo, yo, lo, yo lo pasé uh, anteriormente, um, tenía una mentalidad muy estática, muy cuadrada, muy blanco y, blanco y negro, ¿no? y, y Pero el, el mundo no es así, el mundo es complejo, el mundo también tiene matices uh, diferentes, uh, grises de diferentes colores, y, y, y uno va aprendiendo cosas nuevas, y el conocimiento, el conocimiento de, de Dios, como tú uh, describiste en tu historia, también va creciendo porque vas aprendiendo diferentes aspectos de, de, de Dios uh, mientras tú vas uh, conociendo otras personas, uh, como tú comentaste con tus seres cercanos, con tus amigos. Uh -huh. uh, es algo que vas desarrollando y, y tienes que darle la bienvenida a eso porque en, en ese crecimiento, en ese viaje... De, de, de nuestra fe vamos a aprendiendo cosas maravillosas de dios y muchas veces tristemente um, igual algo personal uh, creo que ha hecho mucho daño es que nosotros queremos uh, cuadrar las cosas y decir así es a, 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 así son las cosas para siempre ya no ya no hay cambio yo veo las cosas de esta forma y, y si no y si no entran en mi en mi caja, Uh, esa, uh, otras cosas si no, si no son las cosas que ya tengo aquí en esta caja entonces no las acepto, no, no las quiero uh -huh. pero creo que eso muchas veces uh, ha, ha impedido que nosotros podamos conocer más profundamente el, el amor de Dios o el carácter de Dios en, en diferentes formas, ¿no? y, y más que nada creo que pues aquí en tu historia aprendemos de nuestro crecimiento personal, crecimiento también de nuestra fe, y, y es algo que pues a, a mí me, me, me llamó mucho la atención desde que uh, escuché tu historia, ¿no? Y, um, sí, sí, sí. sí, sí, y, 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 sí y, y, hay fin.
1: otra cosa también con esto el proceso cuando ya como que sales de la institución, pues he escrito varias cosas como yo veo la vida o como veo mi relación con Dios y a veces lo escribo y muchas veces se llega a entender que la persona que sale es porque está ardida con la institución o hay algo que le molesta mm -hmm. o cosa. no necesariamente así. Yo puedo decir en mi caso que yo no tengo nada en contra de la institución, o sea, no estoy peleado, no estoy enojado con ella, simplemente agarramos caminos distintos y, y, y punto. O sea, no es de que, ay, ahora que estoy molesto y voy a hacer campaña para que la gente salga de ahí. No estoy de acuerdo con esto, hacer campañas para sacar a la gente de las instituciones. No creo que sea correcto. Yo, mi caso fue, yo decidí salir, pero no porque yo decidí por no congeniar con algunas cosas que tiene institución. Yo también quiero decir a los demás, hey, tú también salte, hey, tú también salte. Si me preguntas, yo te puedo decir por qué salí. Y, estas son la, y tú ves las razones y se aplican para ti, bien o no, y punto. Pero estar haciendo una campaña para sacar a la gente no se me hace correcto y no porque yo sé que dentro de la institución también hay gente que pertenece a la iglesia de Dios, que tiene una relación con Dios y que ve a Dios de una manera dentro de la institución. Así como hay gente fuera de la institución que ve a Dios y la vive de otra manera, hay gente hasta fuera del cristianismo que ven a Dios y hasta se relacionan con Dios y nosotros creemos, no, no, no se relacionan con Dios porque no es nuestro Dios. Y no entiendes, cuando te relacionas con ellas, aprendes o ves cómo ellos se relacionan con Dios, cómo ellos se relacionan en la forma que viven con Dios, aunque sean ateos. Hay ateos que se relacionan con Dios pero con muchas veces como no es lo que yo creo, no es la forma en que yo aprendí a conocerlo, Dices, no, no, es que no puede ser, porque tiene que ser de esta forma, tiene que cumplir con estos requisitos, tiene que, no, o sea, aprendes cosas distintas a relacionarte y a ver a Dios en cada persona. Justo ayer eh, que estábamos hablando de eso, bueno, que estaba en, en el, eh, con, con unos amigos y que estaba en una transmisión en internet, este, hablaban de, de esto de, oye, pues la relación entre amarte, amar al prójimo y amarlo como a ti mismo y amar a Dios. Pero si Dios está en cada persona, Dios es parte de cada persona porque Él nos creó. Hay una parte de Dios en cada persona. Quiere decir que yo puedo aprender de Dios y comunicarme con Dios en cada persona independientemente en lo que crea. Puede ser que sea budista, musulmán, sea lo que sea. Puedes creer en Dios y puedes ver a Dios ahí obviamente puede ser que no lo veas de la misma manera, de una forma cristiana, de una forma protestante pero él tiene su propia relación con Dios y él lo ve de una persona lo puede ver en forma de un espíritu o en forma de cualquier otra cosa, no podemos encasillar a Dios dentro de algo, dentro de un concepto, dentro de una caja no, Dios no cabe ahí Dios no es algo que nosotros podemos poner unas limitantes o darle una forma
0: y eso es muy cierto, Jocelyn, que, que lo que comentaste, que en, rel en las relaciones uh, con las personas podemos uh, con conocer aspectos diferentes de Dios, ¿no? Y, y, y muchas veces igual um, nosotros hemos pensado que solamente a través de la Biblia podemos conocer a Dios y exclusivamente ahí fuera de ahí no existe más, más conocimiento de Dios, cuando no es así, o sea, uh, uh, como comentaste... Uh, en las personas, en la naturaleza. Creo que ahí muchas veces no nos hemos dado cuenta que podemos encontrar a Dios y podemos conocerlo más profundamente y quizás también por eso nos hemos solamente dirigido nuestra, nuestra mente y nuestra mirada a la Biblia y hemos perdido otras cosas ¿no? que nos pueden, eh, nos pueden revelar más claramente a, a Dios, ¿no? Y creo que pues eh, en las historias bíblicas, por ejemplo, esto estuve platicando con mi esposa, ese personaje Enoch, que, que, que no tenía algo escrito, ¿no? No tenía lo que nosotros conocemos como Biblia, uh -huh. pero él tenía interacciones, se, se relacionaba con las personas. Y de hecho, la misma Biblia dice que cuando tuvo su primer hijo, empezó a caminar con Dios más, más que nunca. O sea conoció a Dios de manera más plena, ¿no? En su hijo, o sea, ahí nos está diciendo uh -huh. que en las relaciones, en las personas que lo, que, que lo rodeaban, él encontró a Dios y también en la naturaleza, ¿no? Y eso es algo genial, fantástico que nosotros deberíamos de comprender, ¿no? Uh -huh. Sí, es algo
1: que, que la verdad, en, en lo personal, es algo que cuando llegas a comprender, te da, una, te da una sensación de, de, de libertad. Y, y, y de libertad no solo de que... No, no me refiero de que, ay, es que antes estaba en una institución y tenía estas limitantes. No, porque pues, uno está en la institución porque lo decide o porque quiere o porque ahí nació o por lo que sea, por las razones que sea. Pero esa libertad de poder ver más allá más Yo creo que es de poder ver a Dios en las cosas que menos, que menos piensas, de poder ver a Dios en, en personas que te encuentras en la calle, personas con tus compañeros de trabajo, con, con, en cualquier persona puedes ver a Dios y aprender, aprender de ellos, aprender de Dios, de esas personas que probablemente ni siquiera están buscando al Dios que tú crees, pero de alguna forma lo están viviendo, aunque probablemente ellos ni se dan cuenta. Y tú tienes la libertad, o se te abren los ojos para poder verla y para verla en ellos. Y creo que esto te lleva a apreciar a la persona por quién es, a ver a la persona como un hijo de Dios y amarla. Este, amarla por ser una persona, por quién es, sin importar quién sea, y a tener una relación de, de, de amor con él, de, con, con esta persona, Recuerdo, ahora, ahora se me viene a la cabeza cuando discutimos esta parte de cuál es el número mínimo para del amor, este, que, que hablábamos de, de lo que había dicho Ty Gibson, que son tres personas, que es un tres. ¿Por qué? Porque pues, yo con, con mi esposa tengo pues, una relación de amor, pero pues, solo son dos personas y no puede ver a solamente el amor. que de, Él decía Ty Gibson que no solamente es entre dos personas, sino cuando yo tengo una relación de amor con otra persona, también... La relación de amor es cómo yo veo a la otra persona que muestra amor a una tercera. Y cómo yo no tengo ese pensamiento egoísta de que quiero que sea solamente hacia mí. Este, entonces, tú también puedes ver al relacionarte con otras personas y con la comunidad con la que estás, ver cómo esas personas en comunidad se relacionan mostrando amor hacia otras personas creo que uno crece en la relación con las personas en general y en mostrar amor. Sabes qué es la persona, qué es lo que le gusta, qué es lo que no lo que le gusta, qué es lo que hace que esa persona se sienta segura, qué es lo que esa persona sirva para sanidad de esas personas y cosas así. Y, y te, hace, te hace crecer, yo creo, como persona y como una comunidad con los que te relacionas.
0: Oh, no. Oye, yo sé, um, ha sido una plática muy amena, la verdad. A mí <ríe> me sé. ha gustado mucho y pues me gustaría que, si, que siguiera, pero vamos a, vamos a dejarlo aquí y pues uh, igual vamos a seguir uh, platicando contigo en otras ocasiones. Claro. La verdad te empezamos a, a, a agarrar monte, como se dice, ¿no? Sí, <ríe> ya sé. Pero, pero gr gr gracias, Joseph, por estar con nosotros y poder compartir tu, tu historia, tu, tu viaje de, tu, de, de fe, ¿no? Y creo que hemos aprendido cosas muy importantes. Y um, bueno, Joseph, uh, ya para terminar este este episodio, pues uh, nos gusta siempre pues invitar y a nuestros uh, invitados para, poder, pa para que ellos puedan comentar sus redes sociales, Uh, también sé como tú comentaste hace rato ahí en el podcast que tú escribes no sí. para que también puedan checar lo que tú has escrito son cosas muy, 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 uh, muy suaves muy buenas y pues te, te damos la oportunidad y pues el espacio para que puedas compartir tus redes y, y dónde pueden checar más acerca de Jose
1: pues me pueden encontrar en Facebook primero, ahí pueden ver lo que yo pongo de forma pública eh, Jocelyn González Fanhorn, así se dice, o donde escribo regularmente es en Medium. En Medium me pueden encontrar como Jocelyn González Fanhorn, así todo junto,.medium.com. Y no soy persona que escribo cada día o cada semana, escribo si acaso cada dos meses, que es cuando se me ocurre escribir algo, entonces ahí me pueden encontrar, o en, o en Facebook ahí pueden encontrarme y en algunas de las publicaciones que hago hacerme, este, ponerme un comentario y yo trato de responder o si quieren hacer preguntas también trato de responderle o me mandan un mensaje y pues ahí estoy, para lo que gusten y la verdad que, que me divertí mucho
0: aquí sí, hablando la, contigo la verdad, la verdad igual uh, fue algo muy agradable verdad, para, para mí um, y pues gracias yo sé gracias porque pues, estuviste con nosotros y y también te vamos a tener ahí en la página de Luminares en Facebook, eh, en un live, ¿no? Para seguir bueno, hablando y charlando acerca sí, de sí, esta sí. temática. Y pues uh, gracias, yo sé, gracias por, por, nada, por, nada. por aceptar la invitación y para, por estar con nosotros. Y bueno, familia, gracias por escucharnos también a todos ustedes. Y ya saben, nuestras redes sociales ahí en Facebook, en Instagram y también en Twitter y también ahí eh, en YouTube y este, este este episodio va a estar ahí en todas nuestras plataformas en Spotify en iTunes y también lo vamos a colgar ahí también en YouTube así que estén atentos y pues uh, también pues síganos ahí y en Spotify cuando pues como siempre dice Genarito, uh, cuando pues lo, lo escuchen pon, pónganle uh, ahí que pues que following para que puedan seguir los demás podcasts que tenemos ahí colgados. Y bueno, gracias, Jocelyn.
1: Por nada, ya sabes, cuando, cuando quieras, aquí estoy. Bastante lejos y por la diferencia de horario, pero pues aquí estoy. <risa>
0: <risa> ya sé, pero gracias y hasta luego a todo, familia. Hasta luego a toda la familia de Luminares. Que Dios los bendiga. Cristo, tan lejos
2: como el